0: 13 millions. C'est le nombre de femmes en France concernées par la préménopause et la ménopause. Et pourtant, ces sujets sont toujours aussi tabous. Pire, les femmes concernées se retrouvent invisibilisées par notre société alors qu'elles peuvent faire face à de multiples symptômes, souvent difficiles à supporter, à des transformations bouleversantes tant sur le plan corporel qu'émotionnel, social ou encore psychologique. Je suis Raphaël Orenbuche, je suis journaliste et avec l'association dames Donc, nous avons eu envie de créer ce podcast pour parler librement de la ménopause, grâce à des récits de femmes concernées mais aussi à la parole d'experts qui nous aideront à mieux comprendre les enjeux. Alors peut-on mieux se préparer à cette période charnière de nos vies Comment trouver les clés pour la vivre plus sereinement Ce podcast, c'est un voyage au cœur de ce sujet majeur de santé féminine, voyage qui, je l'espère, vous aidera à ne plus vous sentir seule, à ne plus avoir honte de ce que vous traversez. Bienvenue en Ménopausamie Dans cet épisode, je reçois Pauline Blais, elle est comédienne et elle a écrit un spectacle qui raconte sa ménopause et où elle revient avec humour et émotion sur les étapes qui ont jalonné sa vie de femme. C'est un seul en scène qu'elle a joué pour la première fois à Bordeaux fin 2023 et qu'elle compte bien diffuser au maximum pour parler de ce sujet encore peu abordé sur scène ou à l'écran.
1: Bonjour Pauline, je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Tu es là pour nous parler de ton spectacle Vapeur. C'est un seul en scène autour de la ménopause et de ton parcours de vie de femme. Bonjour, merci d'être là.
2: Merci, bonjour Raphaël.
1: Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es
2: Alors, donc, je suis Pauline Blé, je suis comédienne, j'habite en région bordelaise. Euh, je suis comédienne à la suite d'une reconversion professionnelle. Euh, depuis euh, donc, euh, que j'ai l'âge de 35 ans à peu près Aujourd'hui j'en ai 52, depuis quelques jours presque euh, Et euh, donc je travaille pour plusieurs compagnies Une compagnie euh, jeune public euh, qui est située à Pessac Où je fais un petit spectacle euh, euh, solo euh, avec des origamis Je travaille aussi euh, donc euh, avec euh, le théâtre des Salinières où je joue euh, des comédies et j'ai créé un collectif qui s'appelle le collectif Les Femmes de l'Ouest, avec lequel euh, j'ai créé Vapeur, le seul en scène.
1: Voilà, on, va, on va bien sûr reparler de ce collectif, hein, notamment euh, un collectif de femmes. C'est intéressant, on va voir comment vous travaillez et, euh, et à quoi ça t'a ça mené, à quoi ça t'a servi personnellement ce, ce collectif. Euh, on l'a dit, donc, tu as écrit un spectacle où tu racontes euh, ta vie de femme... Euh, déréglé comme tu, comme tu mmh. l'écris, euh, ça s'appelle Vapeur, il y a eu pour l'instant une dizaine de représentations hein, je crois au, au Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment euh, l'envie de faire ce spectacle t'est venue
2: alors, ben, j'avais déjà l'envie de faire un solo, euh, j'avais envie d'un seul en scène, euh, je me disais que, ben, en avançant en âge, j'avais plein de choses à raconter, mais je n'arrivais pas à trouver un sujet qui me tenait à cœur euh, vraiment intimement, et, euh, et en fait c'est la ménopause qui m'a un peu chamboulée, euh, euh, un peu chamboulé ma vie hein, et qui m'a permis en fait de, de, de jeter un regard sur toute ma vie de femme et ma vie tout court et, euh, et ça a été tellement un, un chambardement euh, un, il y avait tellement de choses qui se sont passées à ce moment-là, qui, qui se sont bousculées, que je me suis dit, là, en fait, j'ai un sujet. Là, il y a quelque chose qui se passe pour moi d'important. Et il euh, n'y et a pas que moi que ça concerne, ça concerne toutes les femmes. Et, euh, et aussi, et, euh, ça concerne toute ma vie euh, gynéco, en fait, parce que la, la, la ménopause, c'est la fin des règles. Et donc, euh, ben, j'ai... Fait cette rétrospective là de tout ce que j'avais vécu et je me suis dit en fait c'est hyper important <rire> tout ce que j'ai vécu et, euh, et en fait l'avantage la, c'est que je, à la ménopause on arrive à, à avoir un petit peu de recul quoi et, euh, et je me disais que j'avais j'avais un vrai sujet c'est à partir de là que ça a commencé en fait euh, parce que ça a été aussi une libération un peu la ménopause parce que j'avais vécu des choses juste avant qui avaient été un peu compliquées en tant que femme en tant que femme, oui. Et euh, oui, parce que j'ai essayé d'avoir euh, euh, un enfant. Euh, on n'y est pas arrivé. Il y a eu le deuil de mon père aussi, au même moment. Euh, et la ménopause est arrivée à ce moment-là aussi. Donc, euh, ça a été beaucoup de, beaucoup de choses euh, dans ma vie qui ont fait que ben, j'ai eu besoin de. Enfin, il y avait un enjeu et quelque chose d'important qui oui. se passait pour moi.
1: Tu dis que ça a été un vrai chamboulement, euh, on, on comprend sur le plan euh, justement de ta vie de femme, euh, émotionnelle, euh, et est-ce que physiquement euh, tu avais été préparée justement à ce chambardement euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet dont tu avais entendu euh, parler la ménopause assez Enfin je veux dire, euh, voilà, on imagine que s'il y a eu un chamboulement, c'est peut-être qu que tu n'étais pas assez préparée à ça
2: Oui, alors euh, en même temps, moi comme j'avais une baisse de fertilité euh, qui était liée, donc, que j'ai découverte au moment où je voulais avoir un enfant un peu tard hein, parce que j'ai rencontré mon compagnon assez tard euh, ben en fait euh, je me disais que en fait c'est peut-être la ménopause qui arrive au bout ou c'est peut-être euh, voilà enfin donc j'avais j'étais beaucoup dans le monde médical à ce moment là il se trouve que je suis beaucoup avec des femmes plus jeunes que moi. Donc, je n'avais pas cette référence-là trop euh, euh, de, de personnes ménopausées. Mais en même temps, je sentais que je l'avais en ligne de mire. Donc, j'essayais d'en parler un peu, d'anticiper. et même des copines qui me disaient, mais attends, tu es pas encore là. Euh, euh, je disais, ouais, mais attends, ça va peut-être arriver. Donc, il y avait peu de personnes avec qui je pouvais en parler. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu avais quel âge, du coup, quand tu as eu euh, les premiers symptômes, euh, quand on a diagnostiqué ta ménopause, tu avais quel âge
2: euh, ben en fait, j'ai l'impression que ma prévenopause avait dû durer une éternité. J'ai l'impression que ça a duré 10 ans. Enfin, j'ai l'impression qu'au début de la quarantaine, déjà, je commençais à avoir des symptômes, c'est-à-dire vers 42, 42 ans. Je, 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 voilà, je, commençais, je pense qu'il y avait une baisse de fertilité à ce moment-là. Et euh, le début de, des règlements hormonaux arrive petit à petit. Parce qu'évidemment, c'est un peu comme... Euh, quand on vieillit, on ne se voit pas vieillir. Ben, c'est pareil pour le corps à l'intérieur. On ne voit pas qu'il y a des choses qui sont en train de se dérégler. C'est vraiment euh, voilà, petit à petit. Et donc, il euh, y a un dérèglement qui s'installe plus ou moins euh, vite jusqu'à ce qu'il y ait des vrais symptômes, Et, euh, notamment des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur. Et c'est là où euh, voilà, j'ai commencé... Euh, à interroger ma gynécologue.
1: Et justement, alors, ta gynécologue, elle a mis un mot là-dessus. Tu as été euh, diagnostiquée euh, en préménopause et puis en ménopause. Est-ce qu'il oui. y a eu un suivi, un traitement pour toi ou pas
2: Non, il n'y a pas eu de traitement. Ben, moi, comme j'ai eu un, un, un traitement lié à la PMA, euh, j'ai eu beaucoup de traitements euh, de stimulation ovarienne, tout ça, euh, euh, donc très médicalisé euh, durant la fin de ma trentaine et début de quarantaine. Du coup, euh, pour moi, la question la, du traitement n'était même pas... Euh, Envisagea pour moi ma gynéco. Euh, bon bah, c'est tout, tout, le thème du spectacle justement. Je, je suis restée avec la même gynécologue pendant très 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 longtemps et euh, j'avais du mal à lui parler ma gynécologue et elle elle avait du mal à me parler aussi. Ah. Euh, donc quand je vais commencer à lui parler de ces symptômes, euh, je m'en souviens en plus je crois qu'elle avait une étudiante dans son bureau à ce moment là. Et eh ben, elle m'a sorti une plaquette, en fait, euh, qui, qui, qui évoquait les,
1: les, les histoires de ménopause. Oui, plutôt que d'en parler directement, elle t'a donné des infos écrites, oui. quoi.
2: Oui, elle m'a donné des infos écrites, mais il y a vraiment des choses que mon corps euh, ne, ne... Enfin, il ne plus du tout comme avant, quoi. Entre ces bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, j'avais des douleurs articulaires, j'avais... Alors ça, c'est important de savoir. J'avais des, des envies d'uriner. C'est je rentre dans le vif du sujet là. Ouais, vas-y, donne-nous euh, la détails. <rire> j'avais envie d'uriner, mais de manière très très urgente. Je, okay. je, je, ça pouvait m'arriver n'importe où, dans un magasin, quand j'étais en train d'essayer un truc et tout et tout d'un coup, j'avais très très envie de faire pipi. Et c'est un une des choses que je lui ai dites à ma gynéco, mais en, et en même temps, c'est gynéco, mais sans être gynéco, donc je savais pas en fait euh, s'il y avait des
1: choses qui reliées à cette sphère-là ou pas quoi, parce qu'on. Oui, et puis tu dis peut-être que j'ai un problème autre oui, quoi, ça que c'est. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Et finalement, c'est passé un peu les symptômes là, avec le temps ou as toujours... euh, Oui, c'est quand même. Ça, ça, ça,
2: ça, 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 ça se réduit. En fait, on... bon, moi, je suis allée dans toutes les directions pour essayer de comprendre comment on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il était hors de question que j'aille sur un traitement, mais... parce que c'est mon parcours personnel. Hein. Le traitement hormonal peut très bien marcher pour ouais. quelqu'un qui a des symptômes très forts. Euh, moi, je suis allée plutôt euh, euh, vers des tisanes, les, les médecines un peu alternatives, l'acupuncture. J'étais preneuse de tout, euh, de toute, euh, toute idée nouvelle. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de choses. C'est aussi ça que je raconte dans le spectacle. Je me suis retournée vers, mmh. vers des choses vers Plus lesquelles naturelle. je ne me, me serais pas tournée peut-être. Euh, et, euh, et en fait, on m'avait dit que les symptômes allaient s'atténuer parce que les médecins, même à gynécologue, je crois, m'avaient dit « Non, non, mais une fois que votre ménopause sera installée, après, vous allez voir, ça, ça va s'atténuer. » En fait, moi, je n'ai pas trouvé un peu, oui, mais c'est un peu un mythe aussi de dire qu'une fois que la ménopause est déclarée, on va dire, oui. puisque c'est un an sans règle, il se passe plus rien, c'est pas vrai parce que y a, y a, des, y a encore, moi j'ai encore des bouffées de chaleur aujourd'hui. Il mmh. y a plein de femmes qui disent que à 60, 70 ans, elles ont encore des bouffées de chaleur. Donc c'est pas non plus une science exacte quoi. Donc, ouais. euh, oui, bien sûr, ça s'atténue. Il y a une ostéopathe là qui, qui me parle pas mal de ça en ce moment, qui me dit mais il faut que le, le temps que le corps s'habitue à ce changement hormonal mmh. et une fois qu'il s'est un peu acclimaté, après ça va mieux. Et effectivement, là je sens que ça va un peu mieux. J'ai un nouveau corps en fait, une nouvelle donnée quoi. Un peu mmh. comme euh, quand on a la puberté et qu'on devient adulte, ben, on, on a été bombardé d'hormones et ben, on a un nouveau corps aussi quoi. Voilà, mmh. C'est un peu ça aussi qui se passe.
1: Euh, ce spectacle vapeur tu dis que c'est une invitation à recevoir les confidences d'une femme de 50 ans à l'heure où commence son invisibilité alors c'est intéressant ce terme d'invisibilité est-ce que c'est ce que tu as ressenti c'est ce que tu ressens depuis que tu es entrée justement comme tu le dis dans ce nouveau corps dans cette nouvelle partie de ta vie tu as l'impression que euh, tu es invisible en tout cas que la société euh, invisibilise euh, les femmes ménopausées ben, en
2: fait, euh, moi, je suis partie du, du terme ménopausé. Enfin, euh, il y, y, y a quand même... C'est un mot qu'on prononce très rarement euh, en société. Ouais. <rire> je veux dire, dans le, dans le contexte euh, voilà, social. Euh, et, euh, et donc, parce que c'est aussi rattaché à quelque chose de, de, de vieux, de, de vraiment de croupi. Et à mon époque, quand les femmes euh, étaient ménoposées, Enfin, c'est pour ça, à l'époque de ma mère, tout ça, c'était pas un sujet, on en parlait très très peu, en, encore plus qu'aujourd'hui, quoi. Mm. Euh, donc, euh, donc je, je, je me rendais compte que en prononçant ce mot, en vivant ce que je vivais, en fait, j'étais à l'encontre de, de, comment dire...
1: Bah de, de, pas, de, euh... de sujets un peu à la mode, un peu euh, ouais, l'amour. Oui, c'est <rire> ça.
2: Et puis, euh, oui, c'est ça. Et puis, euh, le fait que, aussi, ce ne soit pas, comment dire... Euh... Comment je pourrais dire. Euh, oui, bah, alors, il, il se trouve aussi que moi je suis comédienne. Donc euh, il y a aussi ce fameux. Euh, bah, la loi du casting, de comment euh, comment on recrute, quelles sont les figures euh, mm. euh, dans les histoires. Euh. Et en fait, il se trouve que y a, les femmes de 50 ans sont très peu représentées, même à l'écran. Et que moi, je rentrais aussi dans cette euh, en tant que comédienne, dans ce tunnel, parce qu'on on parle de ça, le tunnel de la femme de 50 ans. Donc, c'est aussi cette invisibilité-là par rapport au terme ménopause et au terme de. Enfin, et moi en tant que comédienne, quel rôle je vais pouvoir remplir Parce que je ne suis plus la, la petite jeune euh, et même la femme de 30, de 30 ans, je ne suis plus la mère, je, et je ne suis pas non plus encore la vieille, euh, la grand-mère, euh, la sage mmh. et tout ça. Donc, c'est une espèce de. J'avais la sensation d'être un peu entre deux, mmh. deux eaux euh, que j'entrais dans cette phase-là, quoi. Et. Euh... Et je me suis dit, plutôt que d'en être victime, je vais essayer d'en faire une force. Mmh. Et c'est aussi euh, euh, ma place de, de comédienne et d'artiste qui fait que je suis allée chercher, là où je n'aurais peut-être pas été cherchée. Euh, euh, si j'avais euh, fait un boulot plus... Voilà, si j'étais restée dans mon boulot, notamment, je ne me serais peut-être pas intéressée à ça parce que j'aurais
1: peut-être plus, plus pensé à ma retraite, à des choses comme ça, euh, mais pas... Euh... Ouais. Oui, et puis c'est ce que tu dis, c'est un métier d'image aussi, donc euh, forcément, euh, ouais. la, la femme qui, qui vieillit, la femme ménopausée, euh, ça, ça a un impact dans ta, dans ta vie euh, personnelle et professionnelle. Ouais. Euh, et pour autant, donc tu nous tu, tu disais... Que parle de libération finalement avec euh, cette ménopause, est-ce que c'est grâce à ce spectacle, tu penses que tu le vois comme une libération euh, ou tu as l'impression d'avoir fait un peu le deuil, euh, c'est ce que tu disais, tu as eu plusieurs deuils à faire mmh. en même temps finalement, mmh. tu as perdu ton papa à ce moment-là, tu as dû faire le deuil de ta, de ta vie de, de femme réglée, de l'enfant, mmh. de la maternité, mmh. Mmh. Et, et pour autant là aujourd'hui tu le vis euh, comme une libération, tu as, as l'impression d'avoir dépassé tout ça grâce à ce spectacle
2: alors, bah, c'est-à-dire que le spectacle m'a permis de revisiter tous ces événements-là euh, de ma vie, et donc c'est un processus, ça a commencé euh, il y a un peu plus de trois ans, euh, où je suis rentrée dans le, dans le vif du sujet en, en mon point de départ, c'était la ménopause, mais c'était aussi le fait de qu'est-ce que c'est d'être une femme, puisque je, suis, je devenais une femme sans règles, donc sans, sans enfants. Et donc, je me disais, mais est-ce que. Enfin, où est ma féminité euh, Et à quel endroit je peux rester femme dans... maintenant, quoi, en gros Et, euh, et donc, j'ai interrogé ça. Et en fait, le processus de création, parce que l'écriture a été faite à base d'improvisation, donc sur ben, des événements de ma vie, sur des, sur des, voilà, sur des sujets que j'avais envie de, de, de traiter. Et en fait, à chaque étape, moi, j'ai revécu un peu des choses et je l'ai aussi mis à distance parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le spectacle. C'est aussi ça qui, qui crée la force. C'est que j'ai dit re, repasser par des choses un peu douloureuses pour les mettre à distance et les digérer. Donc, ce spectacle dans le processus de création et dans dans le processus d'écriture m'a permis de revisiter, euh, voilà, les premières règles, l'injonction euh, à être en couple, euh, enfin voilà, le fait de ne pas être en couple, de voir toutes mes copines en couple avec des enfants, euh, le, le la rencontre, euh, vouloir un enfant, ne pas arriver à, à faire un enfant, le parcours PMA. Voilà, c'est tout ça que je raconte et qui euh, et, euh, et oui bien sûr c'est le spectacle c'est aussi la ménopause qui fait que j'ai re retracé un peu tout ça c'est la fin de quelque chose quand même la ménopause bon, c'est la fin des règles mais c'est aussi la fin de tout un parcours gynéco mmh. euh, qui s'ouvre sur autre chose donc c'est aussi une libération parce que mais parce que il ben, y, y, y a moins ce... ben, déjà ben, on a... ne va plus avoir d'enfants on ne plus avoir d'enfants c'est comme ça ben, voilà. au mmh. moins j'ai plus euh, ça ouais. Et puis, il euh, bah, y a moins ce truc-là de la séduction pour moi aussi.
1: Oui, c'est vrai, ouais, vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais
2: c'est ouais.
1: une autre étape. Oui,
2: il y a moins ce truc-là, voilà, de, de, de vouloir euh,
1: être belle comme les autres.
2: Enfin, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe. Euh...
1: Oui, donc libère, assez libérateur finalement. Ouais. Euh, tu le disais, ce spectacle, effectivement, il est, il est très drôle. Il est même burlesque, hein, mm. euh, mais il est aussi très émouvant. Est-ce que tu peux... Euh, euh, nous raconter un peu comment la salle perçoit euh, ce spectacle, hein, toi, ce que tu as ressenti quand tu l'as joué, mmh. euh, ce mélange d'émotions et de, et de rire. Euh, Est-ce que tu as eu des, des retours dans, dans ce sens Quels ont été les premiers retours, justement ben, C'était très intéressant parce que nous, ça faisait trois ans qu'on travaillait sur ce spectacle.
2: Et moi, je travaille avec mes copines-collègues, en fait, hein, de, du, donc du collectif. Euh, donc on est très intime, on partage tout donc elle, elle rigolait beaucoup euh, au début, après on a donc j'étais vraiment curieuse de savoir comment le public allait réagir à, à tout ça sur ces sujets, parce que c'est un peu cru aussi c'est très médical parfois et, euh, et donc je, ça, les gens ont, ont rigolé de bon cœur assez vite euh, et, euh, mais effectivement il y a, y a, y a des, des, des endroits très drôles mais comme le spectacle est quand même aussi assez dense et traite de questions quand même, euh, voilà, qui sont parfois pas très légères. Euh, euh, ben c'est un peu à la lisière parfois, c'est aussi le retour, c'est enfin, un des retours que j'ai eu, c'est que qu'on ben rit, on rit, on rit. Et puis aussi, ah, euh, on peut aussi basculer dans l'émotion à certains moments, parce que c'est drôle, mais, mais pas que quoi. Il y a des choses un peu, euh, notamment ben le deuil, le deuil de, de l'enfant, le... Le fait aussi de subir les, de subir les, euh, les symptômes de la ménopause, c'est quelque chose quand même aussi. Il hein. euh, y, y a des femmes pour lesquelles ce n'est pas un sujet, où il y a quelques femmes, enfin, quelques femmes. je pense qu'il y a une portion de femmes qui ne subissent pas trop le symptôme de, de la ménopause, mais il y en a beaucoup qui le subissent et qui n'ont pas eu aussi cette possibilité d'en de, parler trop. Hein. Et... Et donc, ça peut être libérateur aussi pour les femmes qui sont venues. La première, par exemple, il y avait toute une rangée devant de femmes de 60, de 60, soixantaine d'années. Elles commentaient ce que je disais. Ah oui, moi, ça aussi, hein, je l'ai vécu, <rire> Et donc, elles rigolaient, elles rigolaient beaucoup. Mais, mais, mais comme c'est aussi une libération et quelque chose qui se surmonte, euh, bah, c'est émouvant aussi parce que la libération, ça veut dire qu'on a lâché des choses... Et euh, bah, ça, c'est émouvant aussi. Euh... C'est
1: thérapeutique peut-être ouais, aussi pour après, elle. Ouais, Est-ce <rire> est que justement, il y avait. Euh, on imagine quand même que c'est un sujet euh, qui parle majoritairement à des femmes de 50, 60 ans. Euh, Est-ce qu'il est y a quand même eu des hommes et, et d'autres euh, catégories de public Est-ce que tu as eu des retours euh, justement d'autres gens que, que ces femmes euh, ménopausées à qui tu t'adresses directement On imagine mmh.
2: Euh, oui, oui, il y a eu des hommes qui sont venus. Alors, c'est marrant parce qu'ils venaient en couple. Il y a, il y a eu, des, il y a eu des, des couples qui sont venus et c'était bien parce que ça permet aux hommes de, de rentrer dans une sphère qu'ils n'ont pas l'habitude de, de côtoyer. C'est-à-dire, nous, on va chez la gynécologue et puis on ne leur parle pas de nos rendez-vous gynéco. Oui. Et il y a beaucoup de termes comme ça dans le spectacle qui leur sont étrangers. Et il y a beaucoup d'amis même qui sont venus voir le spectacle. Donc des hommes hein, qui m'ont dit, euh, ouais, le sujet, je ne sais pas trop si ça va me parler. Et euh... en fait, j'ai dit. Et alors, il <rire> y en a même un qui m'avait dit, mais tu veux pas nous donner un petit lexique euh, pour qu'on comprenne <rire> et tout ça Et, euh, et donc, en fait, euh, oui, les hommes s'y retrouvent. Euh, parce que c'est drôle, et puis euh, aussi parce qu'il n'y a pas que les, les hommes. Enfin, c'est pas que sur le gynéco, c'est un parcours de vie. Il mmh. y a aussi le père, puis euh, il y a, a l'homme qui partage ma vie aussi, avec lequel j'ai essayé d'avoir un enfant. Enfin, euh, il y a tout ça euh, aussi. Donc, euh... donc j'ai été étonnée, la plupart des hommes qui sont venus <rire> de se dire, « Ah oui, tiens, en fait, c'était bien. » Mais il y a quand même une réticence, je pense, pour les hommes, plus euh, à, à voir le pitch, dire oui, « Oh, tout bah, est pas sûr. pour moi. Mmh. » mais ils sont quand
1: même venus, et c'est bien, ils ont été curieux. Ouais, c'est un sujet qui est encore pas très médiatisé auprès des hommes, donc c'est bien aussi qu'ils en entendent parler d'une manière ou d'une autre, et à travers la culture notamment, c'est une bonne manière d'en parler. Tu le disais au début, ce spectacle, tu l'as monté avec un collectif qui s'appelle Les Femmes de l'Ouest. Est-ce que tu peux nous en parler de ce collectif et nous dire comment il t'a aidé à monter ce spectacle, ce collectif Comment vous avez travaillé alors
2: euh, ce collectif en fait il est parti de cinq euh, personnes, cinq comédiennes. Euh, on se connaissait de, 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 de longue date. on avait envie de se regrouper euh, parce qu'on avait des affinités, on, avait des... on partageait beaucoup de choses, on parlait beaucoup du métier mais pas que, de nos vies aussi et euh, chacune on en des parcours différents, euh, euh, des, des spectacles avec d'autres compagnies. Mais là, on avait en, envie de, de créer ce collectif pour s'encourager dans des, dans des projets euh, et se soutenir en fait dans des projets euh, qui étaient restés un peu dans les tiroirs ou qu'on n'osait pas trop euh, sortir à la lumière. Je sais pas. On avait c'est un collectif qui s'est fait euh, pour se, pour vraiment s'entraider. Euh, au départ, on n'avait même pas d'association, tout ça. On se lançait des petits challenges créatifs. Euh, euh, on, on, même pas forcément autour du théâtre. Euh, donc, on, voilà, on explorait d'autres choses comme si c'était un peu notre, notre espace de liberté créative euh, ensemble. Et puis, euh, et puis, on a commencé après à se constituer en association. Euh, et, euh, et puis, euh, il se trouve aussi que... Euh, euh, en fait, le, le collectif a été créé l'année où moi j'ai euh, eu ma ménopause officielle, c'est-à-dire un an sans règle, ouais. et j'ai eu envie de célébrer euh, ce, ce, cette euh, ménopause avec elles. Et euh, donc, bah, du coup, euh, elles étaient les donc, on, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup partagé, tout ça. Et, et l'idée a cheminé de, de ce spectacle, j'avais envie de parler de ça. Et puis, donc, j'ai commencé à, à faire un. Un petit dossier. Euh, et puis, euh, lors d'un de nos rendez-vous euh, en temps de Covid, qui était un peu précieux, euh, je leur ai fait une petite scénette, euh, qui est. Euh, voilà, je, je leur ai fait un petit show de cinq minutes. Et je leur ai parlé de ce projet. Euh, et, euh, et elles étaient tellement. Et puis, c'était drôle, oui, On avait passé un super moment. Et c'était tellement génial. Euh, elles m'ont dit, mais bah, c'est super. Donc, on a fait un brainstorming pour trouver le titre donc c'est là que le titre est venu, vapeur et après ben, on a eu des rendez-vous réguliers euh, j'ai eu la chance en fait d'avoir euh, la... enfin, toujours une, deux ou trois personnes et à chaque fois c'était une fête en fait, de se retrouver c'était euh, aussi l'occasion de parler d'elle, de, 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 de nous de nos, idées, de, de nos histoires de femmes enfin, c'était très très riche parce que les femmes entre elles ont, ont c'est puissant hein. mm. et euh, en, entre nous il voilà, y a quelque chose de et donc on a improvisé, on a improvisé, on a improvisé, on a écrit, euh, et c'était un bonheur en fait de, de travailler avec elle. Mmh,
1: donc elles t'ont vraiment soutenu dans la création, dans l'écriture de, de ce spectacle. Euh, oui, tout, et tout au long du, du, du processus. Du
2: processus, et euh, donc elles m'ont soutenu donc euh, sur le plateau, mais aussi euh, elles m'ont aidé à, à, comme je te disais tout à l'heure, à, à traverser en fait des, des choses que je, dont j'avais parfois pas envie de parler, quoi. La PMA, mmh. j'avais pas envie de revenir dessus un peu douloureux, elle bah, me quand même, viens, va chercher un peu. La mort de mon père, je n'avais pas envie d'aller chercher là non plus. Donc euh, elles ont été aussi un soutien mmh. hyper important et j'ai été en confiance aussi pour... Euh, et ça, ça a été, euh, ça a été euh, tout au long du processus jusque Et encore maintenant en fait. Hein.
1: Oui, c'est un vrai travail thérapeutique mais en groupe quoi. Oui. Euh, quel, euh, une fois que justement ce spectacle t'a tu lancé là-dedans, que tu l'as écrit, que tu as lancé le processus de, de création. Euh, on imagine qu'il faut le, le vendre, réussir à le, à le faire jouer dans des salles. Euh, comment ça s'est passé quelle, quelle réception il y a eu du côté des, des différents acteurs culturels
2: ben, On a fait le, le travail que. que enfin, la vie, la vie d'un spectacle commence au niveau de la production, donc au niveau de l'idée. Donc on a, on a contacté déjà les institutions euh, dès qu'on a eu un petit dossier où on avait une note d'intention sur ce sujet-là et sur ce spectacle. Et la première, euh, voilà, première démarche, ça avait été de, de, de trouver des, des résidences dans des lieux culturels repérés. On avait aussi dans l'idée de travailler avec des associations pour recueillir le, recueillir le témoignage d'autres femmes pour échanger, justement, prendre de la matière... Bon, il se trouve que c'était en temps de Covid, mais il se trouve aussi que nous, on, notre collectif était tout jeune, que euh, le, le sujet était n'était euh, pas très, euh, pas très euh, glamour, on mmh. va dire. Euh, donc, il y a eu tout un tas de raisons qui ont fait qu'on a trouvé des lieux d'accueil de, en résidence un peu alternatifs. Sauf, euh, sauf Loïc Rougemont du Théâtre des Beaux-Arts, qui nous connaissait aussi un peu, qui euh, a été super intéressé par le projet euh, et qui nous a soutenu, en fait tout le long de la création, qui nous a accueillis en résidence plusieurs fois et qui surtout euh, nous a donc permis de lancer le spectacle en novembre dernier euh, avec euh, donc une série de huit représentations. Et, euh, et euh, du coup... Euh, voilà, c'était notre partenaire principal. On est aussi allé voir l'IDAC qui nous a soutenus avec une aide à la résidence, donc l'année dernière, donc ça c'était super. Et après, on a, on a en fait très peu de, de, de structures culturelles qui nous ont accompagnés, sauf Talence qui nous a, enfin, qui nous a accompagnés tout le long, Là, moi j'ai été en lien avec elle. Saint-Loubès aussi, voilà. En fait, on, on a eu quelques points d'appui comme ça, de... Euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, le spectacle, il est créé et, euh, et, euh, et il marche, donc euh, bah, nous, on est évidemment, on a, envie, enfin, on a envie de le jouer.
1: Ouais. Tu as l'impression quand même que le sujet, euh, quand tu le pitch euh, euh, auprès de ces, euh, de, de, de ces théâtres, notamment de ces institutions euh, culturelles, euh, que les gens euh, sont réceptifs, hein, qu'il y a... Il y a encore un côté tabou où finalement on se dit ah c'est bien euh, c'est bien de parler de ce sujet ou ah est-ce que ça ne va pas être très vendeur enfin... Ouais mais
2: c'est délicat parce que en tout cas en phase de, de création et de production, moi j'ai pas eu de retour. J'ai essayé d'avoir euh, des interlocuteurs culturels pour avoir des retours, de savoir justement comment ça pouvait être recueilli. Euh, sachant que le projet n'était pas très avancé non plus hein, c'était mmh. l'idée hein. eh ben, c'était compliqué, j'avais l'impression aussi que de parler que des problèmes de femmes parce que en gros si on, si on veut cataloguer vite on dit ouais c'est des problèmes de femmes, c'est des parcours intimistes bon est-ce que ça va parler à tout le monde mmh. voilà donc il y a beaucoup de structures culturelles je pense qui attendaient de voir ouais. euh, et euh, et ce sujet, euh, non, il n'était pas, euh, mmh. pas très accrocheur. Hein, en...
1: Et justement, euh, ce que tu dis euh, quand tu parles de ce spectacle aussi, c'est qu'à travers ton histoire, c'est une histoire plus universelle en fait, que tu as envie de, euh, de raconter. Mmh. Est-ce que justement tu t'es inspirée euh, du témoignage d'autres femmes Est-ce que c'est le but euh, que ça parle à toutes les, les femmes pour raconter leur vie de femme avec, avec un grand F, j'ai envie de dire <rire> Oui, ben... Bah, euh... Alors,
2: C'est mon parcours personnel, hein, mais romancé, parce que c'est ça l'avantage du théâtre, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Mmh. Euh, donc il y a des endroits qui sont voilà, bien sûr romancés, tout ça. Mais euh, en fait, j'ai fait le pari que le, mon parcours, à partir du moment où il était sincèrement raconté, euh, allait parler à toutes les femmes. Mmh. Parce qu'il y a d'autres parcours de femmes qui m'ont beaucoup touchée, qui, qui ne me concernent pas. Euh, et que.. Euh, euh, et au-delà de ça, en fait, j'ai aussi euh, essayé de le rendre plus universel à travers euh, d'autres personnages dans le spectacle. Euh, la mère, la grand-mère. Il euh, y a aussi un, une thérapeute. Euh, voilà. D'autres personnages dans le spectacle qui vont. Euh, créer des rapports euh, qui vont parler un peu à tout le monde. quoi Le oui. rapport de thérapeute, le rapport... Euh, et, euh, et puis, il n'y a pas que la ménopause, il y a, y, a, y a aussi... Euh, il voilà, euh, y a aussi des, des, des extraits aussi, d'autres euh, euh, paroles de, de femmes sur la ménopause dans le spectacle. D'accord. Un petit extrait, extrait là-dessus. J'avais aussi envie euh, que ce soit quelque chose... Euh, euh, un peu didactique enfin pas didactique non euh, vous savez les savoirs froids les savoirs chauds parce que le savoir chaud c'est euh, c'est le voilà c'est ce qu'on vit tout ça c'est l'expérience mais j'avais aussi envie, envie qu'il qu y ait des savoirs froids donc il pour 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 informer aussi c'est-à-dire de mmh. dire pas dire c'est juste moi il y a des choses réelles quoi euh, que, voilà donc donc en ce sens ça parle à tout le monde après ouais. c'est vrai que c'est un sujet que j'ai envie qu'on en parle quoi. Euh...
1: Voilà. Ouais, justement, alors tu as envie qu'on en parle et euh, ce que j'ai cru comprendre euh, en lisant un peu euh, la présentation de ce spectacle, c'est que c'est pas juste un spectacle, toi tu aimerais créer des rencontres, des ateliers euh, mm. euh, autour de ce spectacle. Euh, mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as en tête et qu'est-ce que tu aimerais faire et est-ce que c'est en bonne voie justement oui, ben, en
2: fait, euh, moi j'aimerais faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en phase de création, euh, c'est-à-dire euh, d'aller à la rencontre des femmes. Euh, parce que. Bon, je vais finir une phrase, mais. Euh, aller euh... à la rencontre des. Non, mais je, je parce que je, 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 je visualise toutes les femmes qui sont venues me voir à l'issue du spectacle et pour lesquelles il y a eu des choses incroyables qui se sont passées, quoi. Je suis un peu émue même d'y penser, c'est que, en fait. Euh, à partir du moment où moi je me suis dévoilée, j'ai expliqué les choses sincèrement, ça vient toucher quelque chose euh, à un endroit dans chaque femme, chaque homme aussi, j'ai envie de dire. Et donc, il euh, y a des associations qui sont venues, enfin des, des, des personnes, genre des infirmières ou des, des associations qui sont venues en disant, mais il faut qu'on fasse des choses ensemble. Euh, et euh, parce que c'est parce que aussi ce. Ce dont j'ai envie de parler en fait, dans le spectacle, c'est le problème médical. C'est-à-dire, les femmes qui sont confrontées euh, à un problème médical, elles sont confrontées aussi au milieu médical. Et c'est hyper compliqué de, 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 de faire le tri. De... Et ça, c'est valable pour n'importe quel problème médical, de femmes ou pas de femmes d'ailleurs. Et, euh, et donc, il euh, euh, donc, y a tout. Euh, je pense il y, y a un travail à faire au niveau de la prévention, justement, des, des associations ou des qui interviennent dans ce champ-là, comme Didam. Didam donc, donc hein. oui,
1: ouais, je, je, je voulais insister là-dessus. Ouais. Justement, c'est exactement l'idée de Didam donc, et à travers ce podcast notamment, d'essayer de promouvoir voilà, des... Euh, des actions euh, culturelles comme, comme ton spectacle pour, pour faire de la prévention sur ces sujets liés à la santé féminine c'est super intéressant que tu en parles parce qu'effectivement il y a plusieurs acteurs, plusieurs associations euh, qui offrent dans, dans, ce, dans ce domaine et donc du coup ouais, toi tu as vraiment euh, envie de, de, de continuer sur cette voie avec ce spectacle ouais. et tu as l'impression que finalement euh, quand les gens viennent voir ce spectacle c'est ce qu'il faut faire quoi. mais oui et même euh, des médecins hein, qui sont venus
2: euh, parce que je charge aussi un peu hein, le milieu médical <rire> euh, et qui étaient interrogés parce qu'ils se disent ah oui mais nous ils sont demandeurs aussi euh, les médecins de savoir comment mieux euh, prendre en compte des difficultés prendre en compte la personne dans ce qu'elle vient confier euh, et et euh, et donc, euh, c'est hyper intéressant. Si les médecins euh, arrivent aussi à, à se sensibiliser avec, euh, avec le vécu des patients et des femmes et sur les sujets très spécifiques, sur l'endométriose, euh, l'infertilité, euh, le, le, la ménopause, ben en fait euh, que chacun fasse un peu le chemin. Et, et je pense que les, les associations sont un maillon hyper important euh, là-dessus. Donc, euh, nous, là, ce qu'on aurait envie de faire, c'est... Euh, eh ben euh, soit passer par la médiation culturelle faire des ateliers euh, théâtre pour mettre en avant des femmes qui n'ont pas pris cette habitude là euh, ou qui ont, qui ont ce besoin là parce que ça c'est aussi le le, le spectacle c'est une libération donc euh, mmh. euh, de voir comment on peut s'alléger des choses et des, pour pour devenir une reine quoi hein, en fait hein. mmh. reine de sa de sa, dans son propre royaume hein. et, euh, et aussi euh, on peut comme dans le collectif, on a plein de compétences artistiques, il y a aussi une des membres du collectif, Barbara, qui fait des arts plastiques. Et donc, on aurait envie aussi de faire, si les ateliers théâtre sont trop impliquants pour des femmes, de faire à partir de photos des collages ou en tout cas des des photos d'elle-même hein, euh, pour pour se réapproprier soit son corps son visage son voilà c'est comme c'est une transformation mais mmh. il y a plein enfin la ménopause est une transformation euh, physique mais il y a plein d'autres euh, d'autres euh, situations expériences euh, de femmes qui peuvent aussi euh, être euh, être euh, voilà être dans ce dans, dans ce cœur de, de, de médiation quoi mmh, oui, intéressant de
1: place, utiliser ouais. l'art euh, oui. comme comme euh, moyen de, de de libération de la parole sur ces sujets-là qui sont très importants et effectivement dont on commence à parler, mais on a l'impression qu'on en parle toujours pas assez et qu'il y a toujours effectivement des, des, des tabous parfois, euh, notamment dans le milieu médical où on n'a pas toujours l'impression d'être bien reçu. Enfin, ça avance. Je pense que les médecins sont de plus en plus sensibilisés. Effectivement, ces associations font de plus en plus de, de, de travail dans ce sens. Mais, euh, mais c'est super en tout cas d'avoir ce vecteur de, de, de l'art de la culture euh, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir exprimer des choses mmh. euh, je voulais te demander pour, pour finir, c'est quoi les prochaines étapes pour, pour toi, pour Vapeur euh, est-ce qu'il y a d'autres représentations euh, prévues, là on est euh, mi-janvier euh, au moment de l'enregistrement qu'est-ce mmh. que, qu qui va se passer dans cette année 2024 alors ben, on a deux représentations là, qui sont prévues euh, donc
2: le 28 janvier c'est un dimanche à 15h30 au Théâtre du Jonché, c'est à Cambe c'est à peu près 20 minutes, 30 minutes de Bordeaux et comme la représentation est déjà complète, parce que ben voilà, ça se, comme la jauge est petite, il hein, y, y, y a 50 places, ouais. on va rejouer aussi le 18 février, euh, c'est un dimanche aussi à 15h30 dans ce même théâtre. Euh, on a une reprogrammation aussi au Théâtre des Beaux-Arts qui est prévue en septembre, okay. donc sur une nouvelle série, donc ça, ça sera à Bordeaux. Et puis, ben après, euh, voilà, nous, on est dans une envie de, de, développer, de développer encore la, la diffusion. Donc, euh, voilà, c'est les premières représentations cette année, enfin, en tout cas, c'est le... le le calendrier tel qu'il est prévu. Après, il y aura peut-être d'autres représentations, mais je ne connais pas encore où ou quand.
1: Oui. Bon, pour l'instant, tu es dans une phase encore de, de, de recherche pour essayer de, de représenter, de, de diffuser au maximum ce spectacle. Ouais. Euh, bon, donc, l'appel est lancé. Hein, S'il mmh. <rire> si y a des salles qui nous écoutent et qui veulent... Euh, euh, le, le programmer c'est vrai que c'est un, un super spectacle on l'a compris, euh, déjà c'est drôle et émouvant et puis en plus c'est euh, d'utilité publique hein, pour, pour la santé féminine donc euh, mmh. euh, on espère en tout cas qu'il euh, qu va avoir une longue vie ce spectacle et euh, merci beaucoup d'être venu ici euh, pour, pour nous raconter ton histoire c'était euh, super de t'entendre et, euh, et voilà on, on espère que euh, que ce spectacle va servir à, à, à sensibiliser plein de, de femmes et d'hommes sur ce sujet. Et je te souhaite une très bonne continuation.
0: Merci Raphaël, merci beaucoup. Merci. Bienvenue en ménopause, Amie, Un podcast de Didam donc association par Raphaël Lorenz vous pouvez retrouver nos épisodes sur Spotify et sur notre site internet didamedonc.fr. Vous y retrouverez aussi de nombreuses autres ressources sur la préménopause, la ménopause et sur la santé féminine en général. Bienvenue à vous dans la communauté des Ménopause Amis